0: AI 一周看 a i 一周看。在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家关注芯片领域的一些最新行业的动态。首先呢，我们看到近期啊，很多的科技厂商呢都是在发布业绩当中呢，百度关于他们对于未来 AI 业务的展望呢，也是市场对于判断他们估值需要去参考的一个重大指标之一了。百度方面表示呢，中国云计算将会凭借呢卓越的软件堆栈的方式来击败一些本土的竞争对手，从而呢让人工智能业务大放异彩。那么，百度就在自己的这个投资者会议方面啊，跟投资者表示呢，他们的这个长期的规划，假设他们无法使用领先的 GPU 的话呢，仍然呢可以凭借他们卓越的这个软件堆栈的方式呢，来击败一些竞争对手。首席执行官李彦宏在第四季度的财报当中就表示啊，从长远来看的话呢，百度可能无法使用最先进的 GPU， 但是呢，凭借最高效的国产软件堆栈，也就是 Net and Net 的这样一种方式呢，用户的体验实质上呢是不会受到影响的。那么，李彦宏呢，将美国芯片制裁的短期影响形容为最小，因为呢，他就说啊，这个推理啊，不需要英伟达最强大的产品。他还说呢，在现有的芯片储备和可购买的产品之间呢，百度已经为许多人工智能的原生应用程序呢保持了足够的能力。所以呢，李彦宏就说啊，他们已经拥有了国内目前来说是最强大的基础模型。那么他们的 AI 芯片的储备呢，使得百度能够在未来的一两年内呢，继续增强自己的 AI 实力，继续呢来向 ChatGPT 呢来发起挑战。从应用层、模型层、框架层都有很大的一个创新的空间。那么百这个百度看到啊，这个在端到端的这样的一个自主研发的这个 AI 架构当中啊，拥有着非常强大的研发团队。那李彦宏就说呢，这个团队将会支持他们使用这个不太先进的芯片，也能够实现高效的模型训练和推理。而且呢，那么转向一些使用功能比较弱的一些设备呢，执行任务的能力呢，是相对于目前国内同行会更具备一些独特的竞争优势。那么促使李彦宏啊做出这个回应的问题呢，还是关于这个百度如何来跟海外的云来进行竞争？那么李彦宏的选择呢，仅仅是从跟本土的竞争对手的这个竞争角度呢，向投资者呢来进行一些回答。那么所有的这些呢，都将会被剥夺英伟达最强大的产品，而其他的对手呢，也将会被剥夺。而在其他方面，海外的竞争对手方面，我看到呢，像 A W S、啊。啊 ，Azure 呀、啊，还有 Google Cloud 呀、啊，他们就可能会享受到更多的来自于英伟达方面的更多的这个。高端的 GPU 的产品，从而呢令到自己的产品性能会更具备一定的竞争力。那么李彦宏对此就认为说啊，这个百度呢，它是配备了中国目前最具成本效益的人工智能的基础设施，来用作模型训练和推理。而且他还表示啊，在中国工作呢，是在一个充满不确定性的一个宏观环境中进行的。啊，当然，那么这个同时也会享有很多的机会。包括说像这个呃，跟 AI 和大语言模型正在重塑目前中国的这个公有云量的这样的一个竞争格局，来增强他们的竞争优势。而且呢，他坚持认为啊，就是说这个当云和移动结合起来的时候呢，百度的增长速度会比中国 GDP 的增长速度还要快。所以呢，李彦宏认为啊，他们这个百度方面呢，将会能够维持着一个长期的增长。那么，百度我们看它二零二三财年的总收入呢，是一千三百四十六亿元人民币，大概折合呢是一百八十九点六亿美元，呃，按年增长呢是达到了百分之九。目前来看呢，百度作为目前呢在国内的这样的一个互联网的一个巨头，将自己。定位在拥有强大互联网基础的领先人工智能公司，将他们的收入增长归功于广告技术的改进和帮助企业来建立自己的模型。另外，我们也看到呢，第四季度呢，生成式的人工智能和基础模型相关业务的总收入呢，是达到了人民币大概是 6.56 亿元的一个水平，约合呢是 9,100 万美元。那么，他们的首席财务官罗荣就预计呢，到2024年全年。将会增长到数十亿人民币的一个水平，所以啊，可以看到呢，这个在指引方面呢，呃，百度的高层还是在不断的向投资者，不断的向向市场来释放更多的一个正面信号。尽管如此呢，还是看到百度的股价近来呢，还是继续呈现了一个颓势，也是来到了一百元以下的一个水平。那么，至于这样的一个呃管理层向市场释放出的一个讯号，以及针对于自己在无法接收到海外先。先进高端 GPU 芯片的情况之下，又如何能够保证保持自己在 AI 方面的创新竞争力的这样一番言论，能不能真正的令到市场买单？可能还是要继续保持一个长期的观察。无论呢是在市场情绪方面，还是在自己的这个业务扩展方面，就像百度所说，即便可能面对着很多海外的一些机构无法形成强大的竞争力，但是他们自己的这种堆栈的方式，是否能够真正的弥补在芯片方面的不足？同时，面对国内企业的竞争，能否继续保持自己的竞争力，都将会在未来的这个业绩跟业务上看到真章。AI 一周看。那么说到芯片方面的话呢，大家也在看，芯片无疑呢现在已经成为了这个各家互联网或者是科技企业当中的一个非常重要的一个环节。呃，不光是互联网企业需要芯片，越来越多的这个硬件生产厂商。也都开始介入到这场芯片的大赛，呃，最新呢，大家看到苹果方面呢、啊、是曝光了自己的两纳米的芯片，而且据说啊，这个性能呢是遥遥的领先。根据一些媒体的报道呢，目前看到苹果呢已经正在设计自己的两纳米芯片了，而市场预计啊，这个芯片最终呢也将会交由台积电方面来进行代工。根据了解呢，台积电的这个两纳米工艺啊，将会在明年下半年，也就是二零二五年的下半年投入使用。那么，这个两纳米的工艺来跟三纳米工艺相进行对比的话呢，会发现啊，这个两纳米在相同功耗之下，这个性能提升会达到百分之十到十五。那么，在相同速度下的功耗将会降低百分之二十五到百分之三十。那么根据一些媒体啊此前的报道呢，大家会看到啊，台积电方面呢，他们的这个两纳米呢，主要呢是生产规划会先放在台湾的本土，呃，据悉呢会放在新竹宝山。台积电呢，内部呢是定为 Fab 二零厂，那么规划新建呢 P 1到 P 4四期工程，而这个 P 1呢，目前呢也是正在紧锣密鼓的这个赶进度的这样的一个新建当中，预计呢今年就可以实现一个风险性的试产，然后呢到明年下半年， 2 0 2 5年下半年呢再开始进行一个正式的量产。根据目前啊，大家已知的一些信息啊，看到呢，台积电呢是准备呢在中油高雄炼油厂的旧址呢新建两座12英寸的晶圆厂，当中呢包括第一期月产能达到4万片的7纳米和6纳米的晶圆厂，以及呢第二期是月产能2万片的28纳米和22纳米的晶圆厂。那如果这个投资计划最终呢得到确认的话呢，这个第一期晶圆厂的完工时间预计呢就将会在今年内，而二零二五年呢就有机会进入到一个量产的阶段。此外呢，台积电方面呢也已经开始研发更先进的一点四纳米芯片的这样一个制成工艺的阶段了，而且市场预计啊这样的一个技术突破预计呢最快可以在二零二七年就问世。另外呢，还有消息就是说啊，这个苹果方面呢，也正在积极寻求预定台积电一点四纳米和一纳米技术的这样一个初始产能。所以可以看到啊，在这个呃先进产能的这个预定方面啊，这个苹果似乎又是走在前列，对于台积电啊，在这块的技术突破也是抱有非常大的一个厚望啊。另外呢，我们也看到有些资料显示呢，苹果呢是第一家推出三纳米芯片的厂商。目前呢，我们看苹果的芯片，像 A 十七 Pro 啊、M 三系列的这个芯片呢，都是基于三纳米工艺制成来打造的。另外呢，下半年登场的这个高通方面的这个骁龙八、这个 j a n e Four， 还有这个天玑九四零零呢，预计呢也都将会采用这个三纳米的工艺了。那么三纳米工艺大家都知道很先进，那么在改用到三纳米芯片之后，这性能变化会有多少呢？根据了解呢 ，iPhone 在采用了三纳米芯片之后呢，这个 GPU 性能会提高 20% c p u 性能呢提高 10% 神经网络引擎速度呢提升了有两倍。所以啊，大家展望啊，即将到来的这个两纳米时代啊，苹果是不是又将会成为第一家长鲜两纳米的公司呢？目前呢，台积电呢也正在建造这两座工厂，用于二。纳米的这样的一个制成工艺的投产，而第三座工厂也正在等待审批当中。所以啊，看到大家不断在对先进制成工艺产能追逐的同时，台积电仍然是稳坐着这个制成工艺龙头的地位。相信呢，在这样的一个芯片的迭代或者说是一个高速增长的这样的一个期间啊，那台积电势必也将是不会落下的这样的一个角色了。好的，今天关于这个芯片领域的一些最新的动态呢，跟各位分享到这里，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。